0: Det handlar om om oroskänslor, det handlar om att dra sig tillbaka från sin omvärld, att sluta umgås med vänner. Alltså med alla de klassiska symptomen på stress, depression och sånt där, det drabbar även chefer.
1: Du lyssnar på Chefsbåden med mig Hanna Broberg och idag ska vi prata om att hålla chef friska. Erfarenhet.
0: Styrning. Administration. problem. Kompetens,
1: underskott, tillgänglig,
0: kommunikation,
1: motgång, rättvis. förtroende, ansvar, coachande,
0: rättvis, konflikt, tillit, arbetsmiljö, ledarskap. Ledarskap.
1: Ledarskap. ledarskap. Hej och välkommen till Chefspodden med mig Hanna Broberg. Chefspodden görs av Svensk chefförening och Akademikerförbundet SSR. Och idag är vår gäst Peter Munka som är vd på Sveriges företagshälsovård. Välkommen Peter. Tack Anna. Tack. Kul att du är här. Jag tänkte så här: Jag ringde dig och kontaktade dig därför att det kom en rapport från SAKO här för ett litet tag sedan, ett par veckor sedan, som handlade om chefers ohälsa. Ja. Och jag tänkte att det skulle vara spännande att prata med dig om det. Berätta lite först vad gör du och vad gör Eh, Sveriges Företagshälsovård. Du får presentera er lite.
0: Sveriges Företagshälsovård är Företagshälsovårdnads branschorganisation. Vi är en eh, liten, jag brukar säga parti partipolitiskt obunden organisation som består av både privata företagshälsor, inbyggda företagshälsor i kommuner och landsting och även i, i eh, privata företag. Eh, vi har en unik hög anslutningsgrad. Vi är, som vi brukar säga 98% av omsättningen i branschen tillhör oss. Eh, utav de företag som uppfyller våra medlemskrav, alltså de som kan kalla sig för företag och eh, Sen finns det ett antal, hundra till eh, olika typer av företagsorganisationer som kan som kallar sig för företag och Men eh, de platsar inte hos oss.
1: Och du är vd, vad har du gjort förut? Har du varit chef länge och sådär? Ja,
0: jag är vd nu sedan tre år mm. eh, på det här eh, bygget. Innan dess har jag jobbat med HR HR-frågor i eh, 20 plus år innan jag fick den här positionen. Och har varit chef i, sen, i någon form sedan 2004 i olika storlekar och grupper. allt ifrån mindre grupper, i, faktiskt den minsta arbetsgruppen här nu. Där vi är tre personer till den största där vi har, där vi har totalt 50.
1: Ja. En bred chefserfarenhet ja. också. Jag tänkte så här, när du tittar på vad dina medlemsföretag gör då när, när ni jobbar med chefers ohälsa. Kan du beskriva liksom din bild liksom av läget? Hur, hur mår chefer idag?
0: Chefer idag eh, mår som resten av befolkningen. På att säga. Eh, många var väldigt, väldigt bra, älskar sitt jobb, utvecklas, tycker det här är mest fantastiska som finns i livet. Men sen så har vi också en hel stor grupp som faktiskt inte mår särskilt bra. Eh, och som sakens rapport visar tycker jag på ett intressant sätt så kan man inte följa helse, chefers ohäls statistiken utan du måste hitta den på annat sätt. Och det som oroar mig mest med den rapporten är att faktiskt det är i välfärdssektorn de faktiskt rätt samhällskritiska funktioner vi har det är där folk mår sämst. Det oroar mig väldigt mycket.
1: Och jag tycker också när man tittar på den här rapporten, det handlar ju mycket om att det är, det är hög arbetsbelastning och det är precis alltså, vård, skola och omsorgssektorn, mm. eh, offentlig sektor. Och att det är liksom, där ser vi ju också bland våra medlemmar att det, det gäller både medarbetare och chefer att det är hög arbetsbelastning. Men det är också väldigt stor skillnad när det gäller eh, män och kvinnor, att, att det är liksom tre gånger så många kvinnor som upplever en hög press eller stor mm. press i, i sitt arbete. Har du någon liksom, tanke kring den ja. skillnaden?
0: Dels så tror jag att det här, vi pratar ju att ofta om högre arbetsbelastning, men jag är inte övertygad om att det är högre arbetsbelastning som är problemet. Jag har fått lära mig under de här tre åren när jag pratar med forskare och läkare och sådär, det är att de flesta människor klarar väldigt, väldigt mycket mer än vad de tror, under rätt förutsättningar. Jag tror att den ohälsan vi ser och det är att folk mår dåligt handlar mycket mer om att det är dålig organisation, det är otydligt uppdrag, det är Bristande resurser, kanske inte resurser men snarare bristande stödsystem runt omkring de personer som jobbar ute och framförallt offentlig sektor. Ja, det är, det är felorganiserat. Ja, fel mm. du, du får inte rätt ja, rätt processer, rätt IT-stöd, rätt mm. support från övergripande delar. Du så. Mm. Det är det jag tror det beror på väldigt, väldigt mycket mer. Mm.
1: Och det drabbar kvinnor mer eller det beror på ja. att kvinnor är i vissa branscher? Där det är väl, ja, alltså, att,
0: alltså det, jag tror att om vi nu tittar på hur svenska arbetsmarknaden är strukturerad där menar, kvinnorna finns i offentlig sektor, mm. i välfärdssektorn och män finns i industrisektorn mm. så i den aspekten tror jag att det är precis som alla andra sjukfrånvaro det är såklart att, att män är friskare därför att deras arbete är bättre organiserat leds bättre och det finns bättre förutsättningar där Men det finns många kvinndominerade yrken, därför må kvinnor sämre eh, mm. även här då, tror jag. Mm. Det är ett jämställdhetsproblem snarare än något annat.
1: Ja, ja men det är, och det är intressant att se det så och se vad man då kan göra åt det. Jag funderade lite grann på man skulle ju helst vilja liksom prata om att liksom, hur håller vi chefen frisk men om vi börjar med liksom när chefen mår dåligt då, vad, vad är det som händer? För vi kan ju se i lite av våra undersökningar egna att det, man rapporterar om ja, till exempel sömsvårigheter att det kan vara eh, liksom andra saker, rätt mycket psykosocialt eh, mm. som, som chefer drabbas av svårigheter att koncentrera sig och sådär. Eh, vad ska man vara på, på vakt som som chef liksom det är kanske rätt svårt att sänka garden och tänka liksom jag mår dåligt, jag har fokus ja, ja, på ja. verksamheten.
0: Ja men så är det. Ja, men alla som är mot chefer vet ju att ja, men det finns ju en prioritering och det är ju att se till att verksamheten leds och drivs. Eh, sen så kommer det rätt mycket annat på femte, sjätte, sjunde hand så där. och Sitt eget mål där det brukar hamna på plats 10 eller så. Mm. Om man är otur. Mm. Jag tror att man ska på det så måste man väl tänka att man som chef är också människa precis som alla andra människor vilket gör att man har precis samma reaktioner som alla andra. Mm. Det är ett lite mer komplicerat förhållande att faktiskt prata om det ibland men som jag hoppas vi återkommer till. Men det jag tror är att det handlar, det är ju första tecknet är att man sover för lite. Det handlar ju om oroskänslor, det handlar om om att dra sig tillbaka från sin omvärld att sluta umgås med vänner alltså med alla de klassiska symptomen på stress, depression och sånt där det drabbar även chefer det tycker jag man ska vara uppmärksam på som chef men framförallt måste omgivningen vara uppmärksam på det både ens, ens familj och vänner men även chefens chef men jag tycker också att man som medarbetare har ett ansvar faktiskt att titta på sin chef ibland och, se och fundera på okay, hur, hur mår den då? Om inte annat för att jag som medarbetare beroende faktiskt av att ha en rätt schysst och fräsch chef att jag ska kunna göra mitt jobb så kan det vara bra att hålla ibland koll på sin egen chef och fundera på hur den mår. Mm. Och jag kan underlätta för den att må bättre.
1: Så de där vanliga sakerna om vi pratar om att hålla chefen frisk så är det rätt mycket det där vanliga motionera sociala relationer och allt det där ja, andra ja. som arbetstider och kunna koppla ifrån sitt jobb så gott det går också. Ja, ja.
0: Alltså om du tittar på, jag tror väldigt mycket på att, att det handlar om att bygga rätt förutsättningar i hela organisationen och det omfattar ju även både chefer, ledare, medarbetare, alla i en organisation och det handlar väldigt mycket om att skapa balans mellan krav och kontroll i jobbet förstås. Men det handlar ju också om att skapa ett klimat där man faktiskt vågar prata om den här typen av frågor. Att man pratar igenom oerhört viktiga värderingsfrågor på arbetsplatsen. När man i dagens gränslösa arbetsliv där arbetet pågår dygnet runt och även privatliv pågår dygnet runt så bör man prata igenom frågor kring vad förväntas av mig som chef? Vad förväntar jag av mina medarbetare? Är det så att min chef, chef jag som chef att min chef förväntar att jag svarar på mejl klockan tio på en lördagkväll, eller är det inte det? Alltså hur skapar vi rätt förutsättningar och också en förståelse för att människor är olika. Mm. Men man måste prata om de här frågorna, det är oerhört viktigt. Jag tror att på många av arbetsplatser saknas det samtalet om de förutsättningarna. Vad är okej okay och inte okej? Okay? Vad passar mig och vad passar dig? Hur ska vår relation fungera optimalt? I frånvaron av den relationen och de samtalen tror jag också skapar ohälsa.
1: Ibland kan man ju också uppfatta att det liksom, när man läser en del eh, chefstips eller chefsmagasin mm. och så, så är det ganska mycket yta. Det, är liksom, det ska vara det där tuffa, man ska klara mycket och, och liksom man ska hålla ut och man ska bita ihop lite. Alltså, det finns en slags chefskultur, kanske mellanchefer också, som är lite, ja. lite för tuff.
0: Ja, men alltså, jag har varit ju chef efter tyckte om... Och och bestämma. Jag tyckte om att inflytande, jag var lite konkurrenskarriärinriktad och jag trodde att du kan stämma överens på en del andra också. Och det innebär att man har vissa beteenden. Man är van att ta rätt mycket och att pressa sig själv kanske lite längre än vad man kanske trodde var möjligt själv. Så att det är ju konstigt konst att det är så tycker jag. Men jag tror också att det beteendet måste kompletteras med goda relationer runt omkring en att man faktiskt har ett bra chefsgäng runt omkring sig som jag kan faktiskt både prata om bra saker men om saker som kanske inte går så bra att det är faktiskt är okej okay att erkänna att ibland misslyckas man det är inte perfekt, varken hemma eller på jobbet jämt och faktiskt också ta sig tid att reflektera över sitt arbete sitt mående och sin verksamhet och göra det kanske tillsammans med goda chefskollegor och sin chef men du bygger ju på att relationerna fungerar det är inte alltid det så och det är där jag tror att, att, att eh, ni som fackliga eller en del andra kan göra rätt mycket för att uppmärksamma den typen av faktorer på arbetsplatsen. Det handlar inte om rutiner och processer. Och, 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 men det handlar väldigt mycket mer om relationer. Tror jag, på det handlar mycket om relationer.
1: Ja. Ja, och kulturen.
0: Ja, kultur och relationer. Mm.
1: Jag funderar på när man då ser hur ohälsostatistiken ser ut och, så där, och det handlar mycket om att det, det är en dålig arbetsmiljö. Då gissar jag att, att eh, dina medlemsföretag eh, Går in i den typen av situationer och ja. hjälper till med råd och så. Liksom, vad kan arbetsgivarna göra för att vända när situationen <coughs> ser ut så? Både med medarbetare och chefer naturligtvis. Hur statistiken ser dålig ut?
0: Ja, det ska man klart för att den statistik som finns på sjukfrånvaro, den officiella statistiken i Försäkringskassan, den är från dag 14. Mm. Det är väldigt många lönesystem där du inte kan få ut en dagsbild över sjukvården dag 1 till 14 vilket gör att den första delen vet inte. Och dessutom vet du inte hur många som är på väg in i någon form av sjukområden vilket gör att du har ett enormt mörkertal där så att utifrån de siffror som finns så skulle jag säga att de är ofta för låga. Och framförallt har de om du väger in risken där så, man, så ska man nog lägga på rätt mycket mer procent i själva risken på sjukskrivning. Jag tror väldigt mycket om att när vi ser de framgångsrika exempel framförallt i kommuner och landsting där man har vänt, vänt utveckling där man har en väl fungerande verksamhet och en väl eh, låg sjuktal så bygger det helt och hållet på att politiken och ledningen har tagit den här frågan på allvar. Att man diskuterar den, att man följer upp den, att man pratar om den att man hela tiden har det på agenda precis som allting annat. Jag har läst en del intressant engelsk forskning nu som visa på intressanta samband i landstingskommunal verksamhet mm. som jag tror inte man tänker så mycket på när man sitter i ledningen i en kommun eller landsting. Och det är att det finns ett direkt samband mellan kvalitet i vård och skador i vård och arbetsmiljö. Det finns det ett direkt samband. Ja. Vilket innebär att samma saker samma sken eller samma, man kan dra samma slutsats som med landsbygdsnära verksamhet som man drar industriell verksamhet det vill säga att det finns ett direkt samband mellan är det så att vi lägger ner mycket energi och kraft och tankevindat på hur arbetsmiljön, och relationer hur den fungerar hur vi får människor att prestera bra på jobbet ja då får vi automatiskt upp kvaliteten i den verksamhet vi bedriver. De kommuner som har förstått det här de slår ju två flugor i smäll. Mm. Låga sjuktal, låga kostnader, låg personalomsättning. Människor stannar kvar länge, det vill säga att du håller koll på personalkostnaderna samtidigt som du ökar kvaliteten. Och det, vore ju, det är ju precis det alla letar efter. Men det kräver att man som ledning och styr, politisk styrning tar ett grepp över det här. Och förstår de här sambanden. Ja, men är man första linje chef i en omsorgsverksamhet så förstår man de här sambanden. Man ser det. Det är ju såklart man ser det liksom. Problemet är att det där och det har jag funderat mycket på hur det kommer sig att den, den kunskapen och tron på det försvinner ju högre upp man kommer i organisationen och det är väl det som jag tror att vi alla måste bära med oss och faktiskt sprida det budskapet Det är just att det finns ett samband mellan arbetsmiljö, en god arbetsmiljö och en god kvalitet i den verksamhet mm. vi bedriver och det om något borde ju vara jätteintressant för vara politiker tänker jag.
1: Ja verkligen. Och om man ser det så tydligt som man ju gör när mm. man är verksamhetsnära chef eh, och inte liksom, jag gissar att det, det är liksom bristande lyhördhet eller alltså förmåga att liksom ta till sig det som sägs i, i de, de liksom signalerna och, och liksom åtgärda det på lite högre nivå uppåt i organisationen. Ja.
0: Jag tror det. Jag tror också att som mellanchef och första chef så har man ju ett uppdrag. Man har sin budget och man har sin organisation och så ska man utföra sitt uppdrag. Så är det ju. Ofta finns det inte så mycket tid för att prata om de här medelfilosofiska frågorna som det här handlar om egentligen och till exempel en tro och en bild av vilken verksamhet man bedriver. Men där tror jag väldigt mycket om att att, att som mellanchef tycker jag man ska lyfta den här frågan. Men framförallt lyfta frågan om att vi är tillsammans med sig chef sänkt skapar sig tid för att tänka och reflektera över de här typen av strategiskt. frågor. Strategiskt. Ja, det här är jättestrategiskt. Utmärkt tema för en verksamhetsplanering. Istället för att börja sitta, sätta nyckeltal på hur många pinnar man ska räkna, så kan man faktiskt börja fundera på den här typen av verksamhet. Alltså, hur gör vi det här nu? Och hur får vi med oss de som faktiskt bestämmer. De här frågorna med på tåget.
1: Mm. Om vi fokuserar på när chefer själva blir sjuka så tänker jag att det måste ju påverka organisationerna enormt mycket. Och det är väl kanske också lite därför chefen ja, ja. drar sig för att själv blir sjuk och håller ut ganska länge. Och så. Ja, ja. Därför måste man veta att det händer mycket i organisationen.
0: Ja, ja. det är ju såklart. Jag menar, man, man är ju där som chef och framförallt som de flesta chefer är oerhört engagerade och älskar sitt arbete på gott och ont. Så eh, vill man ju hålla ut så länge som möjligt. Därför att man vet det är två saker. Man vet ju själv vad händer om jag försvinner. Mm. Om jag inte är på jobbet. Om jag blir besjuk. Vad händer då? Eh, det är en enda fråga. Men framförallt är ju så att man, man, många, och jag eh, jag i alla fall, tänkte så att eh, men det handlar om att jag ska fullgöra mitt uppdrag. Mm. Jag måste hålla ut. Jag måste mm. vara där. Och jag måste framförallt vara där för mina medarbetare. Jag har en skyldighet gentemot dem och den verksamhet du bedriver. Eh, men det är såklart det märks på verksamheten precis som allt annat. Ja man mår man inte bra så presterar man inte bra. Så är det. Det är ett väldigt enkelt samband. Och presterar man inte bra så blir inte heller verksamheten bra. Så därför är det oerhört viktigt att man faktiskt från en ledning och så där verkligen ser till att en chefer mår bra. fungerar har
1: energin bra. att gå in.
0: Ja, energin upptången. och våga ta alla dessa... Små beslut, små stora beslut, orkar hantera den frustration som alltid finns i en organisation, att verkligen leda sin verksamhet. Det kräver mycket energi och kraft, det är inget lätt jobb. Så därför tycker jag att ledningar och styrelser borde göra mer i den frågan.
1: Om man då tänker att det är ett ganska stort steg som chef att eh, ta sig till företagshälsovården och, och liksom se jag är sjuk, jag behöver ta hjälp och så. V vad händer när chef blir sjuk? Eh, vad gör man liksom? Vad händer hos er hos företagshälsovården då?
0: Alltså som sagt, en chef är en vanlig människa. Eh, så att jag tror att sättet att rehabilitera tillbaka det ser likadant ut. Det finns väldigt mycket forskning på det att det liksom handlar inte handlar om position utan handlar om person. Men det finns en annan sak som jag tror att man ska tänka på eller som är lite mer komplicerat. Har du en ansvarsposition så är det inte så enkelt att kanske ibland att erkänna för att gå till sin chef och få tillstånd att den ska skicka in en blankett till företagshälsan för att komma dit. En bestämningsblankett. Det kanske inte är så att jag vill kliva in hos företagshälsan och träffa min medarbetare som jag dagen innan har suttit i revsamtal med. Det kanske inte är så att det känns så jätteskoj. Men eh. Men jag tror också att det här går att förebygga. Det är därför jag tror att de avtal som finns med företagshälsan de mest effektiva avtalen som finns med företagshälsan det är där man låter individen själv avgöra när man behöver kontakt med företagshälsovården. Så att man det skippar finns,
1: ett beslut med ja, sig, man kan gå dit själv. du
0: kan gå dit själv. Jag avgör att nu känner jag att någonting är inte är okej. Okay. Jag kan gå dit själv, jag kan få ett par samtal, få lite råd om inte annat för hur då det är okej. Okay. Ta bort eventuella medicinska orsaker konstaterat att det mer handlar om att jag mår inte särskilt psykiskt bra och får hjälp i hur jag ska hantera den situationen den tror jag ska, de avtalen är effektivast. Tyvärr idag är många avtal som tecknas i det här området så kräver det hela tiden en handpåläggning antingen utav chef eller HR att någon annan godkänner men jag tror att om vi släpper det här fritt ett par samtal så skulle vi öka effektiviteten här och framförallt skydda cheferna mycket mer. Sen så är ju företagshälsovården, eh, extremt eh, vana vid att hantera människor. Så att jag med ingen man till en företrädshälsa och säger hej, jag är chef, jag mår inte bra, jag behöver hjälp men jag vill inte riskera att träffa mina medarbetare. eller jag vill inte, nej, men Då löser de det.
1: Mm.
0: Det är inget konstigt. Fördelen med företagshälsovården är att vi lyder under hälso- och Vilket innebär att det är samma sekretess hos oss som det är på vilket akutsjukhus som helst det vill säga att det innebär ju också att vill man inte efter man har varit hos företagshälsovården att företagshälsovården berättar det någonstans, nej då gör man inte det. Nej. För det är ett brott med en lagstiftning.
1: Inte heller för arbetsgivare? Nej,
0: absolut nej. inte. Absolut inte.
1: Men jag tänkte också, chef är ju ofta en ganska utsatt och, och ja, som regel ganska ensam liksom, position ja. och man, man mm. kämpar med sina uppdrag och sådär. Och, och hur viktigt det är, liksom, jag tror att vi ser ofta att eh, enhetschefer och första linjens chefer de har lite färre chefsnätverk och chefskollegor. De har mm. många kollegor men man har kanske inte varit chef så länge. Så man har inte byggt upp liksom Eh, kollegierelationer där man, man kan ha de här lite förtroliga samtalen och, och stödet till varandra och, sådär. Mm. och det är väl också ganska viktigt att man försöker ja, skaffa sig viktigt. ett nätverk ett det, är team, liksom. viktigt. Ja. det är oerhört
0: viktigt och det är därför jag säger att om ledning och, styrelse, ledning och, och politisk ledning och ledningsgrupp tar den här saken på allvar så bygger man in sådana här saker i systemet det vill säga att när en ny chef är på gång in eller en en ny chef på gången, att man har en ordentlig introduktion för den också så man får lära sig alla budgetsystem och allting men också att man ser till att den chefen hamnar i ett socialt sammanhang. Det kan man ju alldeles utmärkt använda företagshälsovården till att liksom skapa att bidra till att de en ny chefsgrupp faktiskt lär känna varandra, att det blir en trygg hamn där man kan faktiskt baka tillbaka, tillbaka och få råd då av sina kollegor där man skapar en miljö där man faktiskt kan prata om saker och ting. Jag tror det är oerhört viktigt. Jag tror man glömmer bort det. Ibland. Mm. Mm. Just det här med introduktionen och sen så att man faktiskt behöver vara ett kollegialt sammanhang även som chef. Mm. Och inte nödvändigtvis eh, bara med sin överordnade chef. Utan ett annat sammanhang också. Sen tror jag man också missar, det ju att, att, eller inte missar men jag tror att man kan jobba mer med, det är ju framförallt relationen mellan chef och chef. Mm. Alltså mellan chefens chef och chefen. Att den relationen är oerhört viktig. Eh, och där tror jag man ibland eh, kanske tänker att nej men att man inte lägger ner lika mycket energi på den som man faktiskt gör för första linnens chef hur mycket den tiden lägger ner på att skapa en relation med sina medarbetare. Ja. Ja, mm.
1: Jag, jag funderar på liksom, vad, vad kan HR-avdelningarna göra när det gäller, du pratade om hur man kan få teamen att komma tillsammans mm. och att företagshälsovårdena ja. kan vara en del av det men jag tänker också organisationernas HR-avdelningar, hur kan, hur kan de jobba även för att stödja chefer att, att tänka på sin hälsa och, och liksom se eh, signaler och, och liksom, sig
0: Jag tror att delningens absoluta viktigaste uppgifter här det är ju att ta den information man får från företagshälsovården, presentera den tillsammans med en långsiktig plan på ledningsnivå och se till att den planen blir genomförd. Och det handlar ju alltid om att man, man ser med att de organisatoriska förutsättningarna inte är rätt att faktiskt lägga en plan för att skapa det rätt förutsättningar i Västra Götaland håller man ju på nu på ett alldeles utmärkt sätt. Det handlar om att man ser till att det finns budgetmedel för både friskvård och, och företagshälsovård att det finns tillräckligt med medel för det. Man ser till att det finns rutiner och processer som ska gör att det faktiskt eh, chefen kan eh, både få det stöd man behöver men också att man som chef faktiskt kan ta hand om sig själv. Mm. Att och verktyg, det är okej okay. att eh, ja, jobba med verktyg och mm. Och det kanske är så att det är chefen själv som vet vilka verktyg som är bäst ibland. Jag behöver dit eller jag behöver dittna duttan och faktiskt släppa den kraften fri. Men att skapa förutsättningarna för hälsa, det tror jag är oerhört viktigt. Inte alltid att göra själv utan för att skapa förutsättningar och det är två skilda saker för mig.
1: Mm. Om vi tittar på några av de sakerna, du var inne på det här med att arbetslivet ser ut som det gör. Att vi, inte minst i de verksamheter som är liksom öppna dygnet runt, året runt, har ju liksom någon slags ständigt påslag. alltså man har ju få beredskap men man mm. kan ju ofta känna att man har ett, ett, ett alltid ett ansvar kanske inte kan släppa det riktigt men också liksom det du nämnde kring gränslötse arbetsliv att vi liksom är tillgängliga på ett helt mm. annat sätt idag också sådär. kan man liksom ja, prata om den sortens liksom förutsättningar att sätta in dem i det här sammanhanget liksom att, med, med syfte att faktiskt se till att chefer det gäller naturligtvis medarbetare också verkligen få sin återhämtning att man har rätt förhållningssätt och rätt förutsättningar.
0: Ja, det tror jag. Och jag tror att det handlar till syn och sist bara om att det är sånt du måste diskutera. Mm. Jag upplever ibland att det finns en funnits en kultur, ofta så det är lättare att prata om saker och ting på ledningsgrupp snarare än beteenden. Jag vet att det finns en, en så lysande exempel i en miljö som man faktiskt inte tänker på. Där har man lyckats väldigt väldigt bra med den här frågan. Det finns en sån här en bank som har en tradingavdelning det vill säga att de sitter, i de här killarna och tjejerna så sitter med en lur i vardag rörat och så sitter de och går och köper och säljer aktier. Det är ju en rätt konkurrensriktad miljö. Går
1: in sju på morgonen och ut sju på kvällen. Ja, ja.
0: och så jobbar man dygnet runt mm. så. Det de konstaterade var ju att de hade problem med må och måendet och hälsan och sådär. Så de satte igång ett program där som dels handlade om en rörelse och friskvård, Men det som var den viktiga delen egentligen det var att de började fundera på vad vi på våra arbetsplatstreffar. När de ändrade det från att börja titta på nyckeltal och sådär till att faktiskt börja prata om frågor som hur upplever du när jag går, att jag lämnar barn på dagis? Är det okej okay eller inte okej? Okay? Eh, måste jag vara ute och representera varje kväll? jag tycker det är jättejobbigt när du gör så här. Att när du pratar om de frågor som faktiskt ligger nära oss i relationsmässigt, ja då händer ju någonting. Det vill säga att personalomsättningen ger effektiviteten upp och folk började må bättre. Mm. Kan man göra samma sak? Det är samma sak här. Vi måste prata om de här frågorna. Är det okej okay att mejla på natten ja. och inte på natten? Mm. Mm. Är det okej okay att eh, måste jag svara fem minuter efter min chef har mejlat? När du smsar mig på söndag mitt på dagen behöver jag svara då. Är det okej okay att jag smsar dig på söndag? Det är de här frågorna man måste prata om och, och faktiskt gör upp, Och ha en gemensam strategi ja. kring man det. Man måste göra ja, upp med precis. det. Därför det är olika. Ja.
1: Och det kanske, det är också regler naturligtvis och, och överenskommelser, men jag tänker att de här mer organisatoriska sakerna som handlar om till exempel antal medarbetare per chef, för många ja. kan man faktiskt ta ansvar för och mm. se och ha relationer och hinna ha dialog med och ja. så. Eh, och också att det finns ganska lite administrativt stöd idag, så chefer ja. känner Ja, du nämnde ju IT och så förr, ja. att det, det, man är liksom, jag brukar ibland kalla det Ikea-chef, man ska plocka ihop alla sina delar själv liksom ja. eh, och, 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 och de delarna, är det sånt som ni pekar på när ni är ute och gör ja. utredningar ja, ja, eller ja, går absolut. in och sätter in ja, stöd Ja, 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 ja
0: absolut ja, men det är, vi ofta vet ju att i många den typen av verksamheter så hittar vi vår, när man går in och gör en arbetsmiljöutredning, eller organisationsutredning så hittar vi ofta problem, dels problemen med relationen förstås, men de begrundar sig ofta i att du har väldigt konstiga organisationer va? Alltså att du har en chef på 110 medarbetare. Det borde inte för någon vara någon rocket science. Att det inte det borde funka inte särskilt bra. Eh, om du dessutom adderar till någon app som du nu styr människor som kommer folk inte må så bra. Det borde inte vara någon rocket science. Men det är tydligen är det det. det är ju sånt där vi hittar hela, hela tiden. Eh, och när vi pratar med våra, vi har en expertpanel som vi, det vill säga att branschens bästa får svara på lite frågor. När vi frågar vad orsakar stressen i arbetslivet i kommun och landsting? Ja, då är det otydliga uppdrag. Mm. Det är bristande organisatoriska förutsättningar eh, och det är också för lite stöd till chefen. Mm. Det är de sakerna. Mm. Det är där som kommer upp. Mm. Liksom. Det intressanta är när vi frågar dem det är att det inte det är inte arbetsbelastning. Det handlar på femte plats liksom mm. någonstans utan det handlar om förutsättningar för att driva sitt arbete. Och där tycker jag eh, faktiskt att, att eh, det är som en skyldighet som chef själv att säga ifrån nej jag kan inte ha 110 medarbetare, det går liksom inte du är bara räkna antalet medarbetarsamtal man ska ha så plusar på de timmarna. Så har ju gått två månader i bara medarbetarsamtalen i värsta fall. Och det går ju inte. Nej. Men sen till sist kan jag tänka så här, och det har jag sagt förut. Finns inte förutsättningarna på arbetet? Känner man att den här arbetsplatsen kommer att göra mig sjuk? en chef inte tar det på allvar. Då finns det bara en sak att göra, det är att sluta. Ja.
1: Man måste dra i nödbromsen. Du
0: måste dra i nödbromsen, du måste sluta. Mm. För det är inte värt det.
1: Och Det kan ju i vissa organisationer vara så under kort tid. Jag kommer ihåg att jag såg på Migrationsverket som jag hade en tuff period mm. under för, för ett par år sedan en, en lista på över hundra medarbetare som fick skriva, man fick skriva upp sig på chefens långa lista på vid sidan av skrivbordet för medarbetarsamtal. Jag tänkte att mm. det, där är ju, det är galet, det kan inte mm. vara så under lång tid i alla fall. Nej. Eh, det är ju extremt.
0: Nej men där kan ju säga att ja, men det är såklart att ja, men under vissa perioder i en organisation så sker det saker. Det om det händer grejer vilket gör att man alla måste ta i lite till. Och det går att ta i lite till om man vet att återhämtningen kommer sen. Mm. Jag har ju också jobbat dygnet runt i månader liksom, men då har jag ju vetat att nej men då kommer återhämtningen. Jag får min belöning sen, det kommer fixa sig men nu gör vi det här tillsammans och då går det. Men det kan inte vara så år efter år. Nej.
1: Du har funderar på din expertpanel som du träffar ibland, ja. och, och de har en massa eh, spännande kunskap. Om, om vi, vi har pratat mycket om ohälsoperspektivet, men om, om man ger, skulle ge chefer eh, råd om att hålla sig frisk. Vad är de liksom bästa friskråden från, från din expertpanel? Du pratade tidigare om det här med att ha relationer och format liksom ja, alltså det, det, det är ju
0: andra sidan av myntet. Ja. Alltså Det är ju att du har att du. Och det handlar mycket om känsla men om faktiska företeelser. Det handlar om, om att eh, jag har en balans mellan de krav som ställs till arbete och den kontroll jag har, de resurser jag har. Att jag kan styra det själv. Att jag har en, en arbetsbelastning som hänger ihop med det. Eh, att jag får den belöning jag förtjänar, både monetär men icke-monetär belöning. Feedback? Eh, feedback, en klapp på axeln ibland. Eh, så så någon som sa till mig att jag den gamla heliga prinsessstortan så, med Mellaren, att man har bra relationer både på arbetsplatsen och hemma det är oerhört viktigt och, det vi, och anledningen till att jag nämner det här med hemma det är för att det vi ser också att, att när det fungerar bra hemma och på jobbet ja men då skapar du hälsa Just det. det är det som är så intressant mm. De två ihop skapar hälsa. Och lyckas du skapa hälsa och liksom, en positiv hälso, cirkel hälsoskuver här så innebär det en annan sak. Det är att människor kommer kunna jobba mycket längre. Det borde vara oerhört intressant för kommuner och landsting.
1: För alla politiker?
0: Alla politiker. För frågan som jag tror är den stora ödesfrågan som vi brukar tänka på och som jag kommunicerar med många politiker det är okej okay, men, men givet nu att vi behöver 200 000 personer i välfärden vi har 170 000 sjukskrivna varje dag, 80 000 av dem har psykisk ohälsa. Vi har minimalt inflöde av arbetskraft i Sverige så måste vi jobba med två saker. Dels att de som är sjuka kommer till, kommer tillbaka till arbete men sen måste vi se till att folk faktiskt kan, kan jobba mycket längre. Och jag funderar rätt mycket på jag menar, hur ska Peter Munk, jag, hur ska min chef, hur ska min omgivning se till att jag är välfungerande både kognitivt men också fysiskt och emotionellt i kanske 75 år så att jag faktiskt kan ge ett bidrag på arbetsplatsen. Och det kan ju inte bara gälla professorer och läkare som det är idag. Nej. Utan det måste också gälla alla som jobbar, vård och omsorg, undersköterskan, socialsekreterare och sådär. Mm. För lyckas vi inte med det så kommer vi inte ha någon som kan utföra arbetena. Det kommer att vara tomt på arbetsplatserna
1: verksamheter utan folk finns ja, nej, inte. Nej
0: det gör ju inte det liksom. Det går inte att automatisera allting trots allt. Så det tycker jag att, att det är en ödesfråga för Sverige.
1: Spännande. Det är ju jätteviktigt att chefer verkligen funderar på och liksom se till att prioritera sin egen hälsa också och att man har rätt förutsättningar och jag tänker att när du säger att man kan kanske tvingas dra i nödbromsen då vill jag bara liksom avslutningsvis säga att behöver man sådana råd och så så kan man självklart vända sig till er på företagshälsofråd omkring det men också att man ringer till, till oss som medlem på chefdirekt på 08-617-4400 och prata med våra chefsförhandlare och, och, och få stöd i hur man ska tänka och sortera de där sakerna. Så, eh, varmt tack för vårt samtal, Peter Munka, som själv på Företagsställelsesbordet.
0: Tack, Hanna.